0: Du lytter til værdier og autoriteter i børns opvækst. Det, er det tredje af fjerde afsnit hedder Børn og de elektroniske medier ved formand for Medierådet for Børn og Unge, Anne Mette Thorhauge. Foredraget blev optaget den 19. marts 2019 og et samarbejde mellem Folkeuniversitetet og Apostelkirken. God fornøjelse.
1: Jeg har været kæft nok til at påstå, at jeg sagtens kunne tale lokalet lokalet om. Hvis jeg bagved ikke synes, at I kan høre mig, så ræk lige hånden i vejret og se, at jeg skal tale lidt højere. Men jeg tror godt, jeg I kan høre mig. Yes. Øh, ja, jeg er, som sagt, anleder forhåbentlig. Jeg er forvandt nu med børn og så har jeg gennem de seneste 10-15 år forsket i medier og i computerspil på og på tværs. Jeg skrev en, min ph.d., at altså min ph.d. handlede om computerspil som Og I en mellemlæggende periode har jeg beskæftiget mig rigtig meget med øh, tværmedialitet i hverdagslivet. Det vil sige, hvordan vi bruger medier på kryds og tværs i hverdagslivet. Mine seneste forskningsprojekter har dels handlet om, hvordan vi bruger mobiltelefonen som en del af hverdagslivets øh, rutiner. Og også, øh, hvordan computerspil er en del af børn og unges hverdag og anledning til problemer og konflikt i hverdagen. Og øh, i forlængelse af det, så er jeg her på det seneste begyndt at interessere mig to ting. Øh, nemlig på den ene side piger og drenge og konkurrence i computerspil, som noget jeg synes er vanvittigt interessant. Blandt andet fordi man i computerspil ser øh, større kunstforskelle end man for eksempel ser i forhold til præferencer, filmpreferencer, tv-baner osv. Så det er lidt interessant. Hvorfor vi lige i forhold til computerspil ser de forskelle. Udover det, så er noget, jeg virkelig har fokus på i øjeblikket, både som forsker og som medierødsformand, det er nye forretningsmodeller i online-delen. Når jeg siger det, er det fordi, jeg sådan set har valgt at lade det her oplæg koncentrere sig om digitale platforme og sociale medier i bredere forstand. Men hvis der sidder nogen herinde, og I egentlig er lidt mere interesseret i, at vi også får diskuteret noget computerspil og især noget online gaming, så må I gerne sige til. Jeg skal lige have en fornemmelse af herinde, hvor mange herinde har børn, der går i indskoling, mellemskolen, udskoling, Okay, så det er mest indskoling, vi taler om. Hvor mangler piger? Det er sådan cirka 50-50. Okay, en del af de issues, jeg kommer til at adressere her, er sådan set lidt mere i takt end de her indskolingsbørn. Så det kan være, at jeg går lidt hurtigere hen over den del. Og så kan det være, at vi vender tilbage til nogle computerspil i stedet, for det angår. Det kommer selvfølgelig også an på, hvor mange spørgsmål I stiller. Uh, fordi at jeg er sådan en oplægsholder, der gerne vil have at I stiller spørgsmål om undervejs. Uh, uh, det, det,
0: det første spørgsmål er så, at vi har problemet med lyd.
1: Snopser
0: så Din, din
1: uh... uh, <lødatta> altså, uh, ee...
0: Det... Uh, ja, og så kan det lige være anledningen til at sige, hej uh, jeg hedder Nils, og jeg er præst i kirken. Og vi optager äh, foredragene, de bliver lagt ud på vores hjemmeside. så og, og Problemet var så, at så uh, den her optagelse den slukkede sig selv. Jeg ja, er lige så åben. Ja, vandrer. Vi
1: <lød> må meget gerne skal spørgsmål under rejs hvis det er, at jeg siger noget, I enten har en mening om, eller som jeg ikke helt forstår. Og jeg synes, det er bedre, at man stiller dem undervejs, når man lige har spørgsmål ved friske redninger, fordi ellers så glemmer man halvdelen af det, og så kan det også være lige meget, når man endelig når til det tidspunkt, hvor man kan stille spørgsmål. Så ræk bare hænderne op undervejs. Jeg har som sagt beskæftiget mig med medie, med de medier, og med børn, unge og nu, udført gennem de sidste 10-15 år, gennem min forskning og gennem min til medierådet for børn og unge. Men jeg vil faktisk gerne begynde et lidt andet sted. Jeg vil gerne begynde med barndommen som begreb. Fordi barndommen er en skiftelig størrelse. Den franske historiker Philippe Aries skrev tilbage i 1960'erne, at barndommen som begreb blev opfundet i senmiddelalderen. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at børn ikke som ligesom blev født og vokset op før senmiddelalderen. Det kan jo regne ud, men det var i senmiddelalderen, at man begyndte at beskæftige sig overhovedet med barndom som en separat livskategori med nogle institutioner, som for eksempel skoler tilknyttede. Indtil da så var børnene egentlig lidt sådan nogle ufærdige voksne, øh, som indgik på sådan hvad skal man sige en lærlingestatus i voksensamfundet. Når de nåede det punkt, hvor de for eksempel var i stand til at kommunikere øh, med den voksne verden omkring dem. Indtil da, så vil knap nok betragtet som mennesker. Det er selvfølgelig meget kontroversielt statement, øh, og det er også noget, som er øh, blevet diskuteret af rigtig mange, men det er i hvert fald tydeligt, at barndomslivet er ikke en fast størrelse. Det er ikke sådan, at der eksisterer en fast model for, hvad barndommen skal være, som har været den samme til alle tider. Vores idé om, hvad den gode barndom er, er noget, som også skifter med vores samfund. På den måde kan man fx, når vi taler om barndommen i dag, skælde imellem det, man kunne kalde det traditionelle barndom, barndomsliv, der blev levet, dengang Danmark var et landbrugssamfund, der typisk var organiseret i relativt små landsbysamfund, I forhold til det aktuelle børneliv, der udspiller sig i en globaliseret, urbaniseret og industrielt børn. I det her traditionelle børneliv byggede man dels flere børn, <laughs> og skoledagen var ikke så lang. Så det der med at man kunne fik flere børn, det gjorde også, at børn i højere grad kunne færdig i klokken ind i det. Der var organiseret aktiviteter, og det betød at yngre børn typisk lærte leje af ældre børn. Lejen foregik typisk udenfor, fordi der er ikke var plads inde i huset. Og legekammeraterne befandt sig typisk nær hjemme. Her taler vi altså om en periode, hvor samfundslivet og det sociale liv typisk var organiseret omkring det fysiske fællesskab. Men det er faktisk efterhånden temmelig længe siden. På siden det her traditionelle børneliv, som måske kan dateres til om, omkring forrige århundredeskifte, så har der både fundet en industrialisering og en postindustrialisering på den sags skyld, en urbanisering og en, en globalisering sted, der gør, at hverdagslivet i dag ikke i samme grad er organiseret omkring det fysiske fællesskab. Vi får færre børn. Vi er til gengæld blevet rigere, så vi har større huse med plads til, at børnene får et været til Hver. Ofte. Ikke altid. Øhm, og det betyder. Og så har vi fået noget andet. Vi har fået det, man kalder et risikosamfund. Vi har fået et samfund, hvor forældrene også i stigende grad er skiftet til at blive en person, der ligesom skal forudse og håndtere risici knyttet til børnelivet. Lige fra... hvis ikke mit barn laver at læse og skrive i inden 3. klasse, er der en højere risiko for, at han hun ikke får en videregående uddannelse for eksempel. Jeg ved ikke, om I har hørt den slags risikomålinger eller alt det forfærdelige, der kan ske for ens barn, hvis nu man ikke ammer det, osv. Man skal hele tiden håndtere risiko og man skal hele tiden, hvad skal man sige, vurdere forskellige former for beregninger for, hvad der kan ske langt ud i fremtiden, hvis man som forælder ikke håndterer og varetager sin barns hverdag på den rigtige måde. Og det betyder at vi i dag har, altså at vi får flere børn, derfor er der flere flotte. Der er flere organiserede aktiviteter. Vi har en tendens til at organisere børn sammen med jævnaldene. ned på børnehaveniveau kan vi se, at vi har en lille gruppe, en mændegruppe og en stor gruppe. Hvilket gør, at lege i mindre grad går øh, jeg fra ældre børn til ældre børn. Lege flytter ind i boligen. Blandt alle de legekammeraterne er geografisk fred og vi er i kraft af risikosamfundet, måske mindre tilbøjeligt til at lade dem øh, gå selv eller cykle selv de 2 tre kilometer, det tager at komme hen til vinderne. Selv herinde i København, hvor man kan sige, at trafiksikkerheden er enorm, fordi der både cykelstier og lysregulering i stort set alle steder. Det betyder, at vi får det, som den engelske forsker Sonja Ellingstaden kalder for en background culture eller en værelseskultur. Vi får et barndomsliv, der i høj grad udspiller sig inden på børneværelset. Det har ikke altid været sådan, og øh, det er heller ikke sådan i alle samfundslag. Men i, hvad skal man sige, i middelklasse i Danmark er det enormt. Nu går jeg lige op og ned af Mjønderparken. Min børn var på rådværelses skole, og der kan jeg jo tydeligt se, at der er det ikke altid tilfælde. Der har vi stadigvæk familier med fem- og seks børn, der bor i toværelseslejligheder. Og så ser vi måske lidt mere af det traditionelle børneliv. Og det er måske det, der nogle gange skræmmer nogle mennesker, når vi ser store flokke af børn færdes på gadehjørnerne på Nørrebro. Jamen det er måske i virkeligheden, fordi de har lidt mere af det der traditionelle børneliv, hvor man gik ud af hjemmet og mødtes med de andre udenfor matriklen. Spørgsmål her.
2: Ja, nej, jeg savner bare i den der med det traditionelle, at børnene de skulle jo være med til at arbejde.
1: Ja, selvfølgelig. Så. De fik øh, kartoffelfærie, de fik kartoffelfærie, de, de ja, gennemmeldte sig selvfølgelig meget på alle tid. mulige måder. Ja, det er jo også en del af børnelivet. Det er fuldstændig rigtigt. Øh, og det kunne man også, hvad skal man sige, som barndomshistoriker og barndomssociolog gøre noget mere ud af. Når jeg ikke fokuserer så meget på det her, så det er det egentlig mest, fordi, det, det der interesserer mig, det er børnefællesskabet. Og hvor børnefællesskabet udfolder sig hjemme. Fordi i det her traditionelle børneliv, så er man også, hvad skal man sige... Et mere ureguleret og autonomt børnefællesskab, simpelthen fordi der var mindre voksneovervågning. Og jeg ved ikke om I, som sidder herinde, kan huske, at der var steder, man opsøgte som barn. For eksempel øh, fodboldbanen nede bag ved blokken, byggelagpladsen, øh, et eller andet sted lige nede ved grusgraven, eller et eller andet sted, hvor man så ligesom undrog sig forældrenes kontrol og mødtes med de andre børn og gav gæst. gas. Kan I huske nogle steder? Den slags steder er der ikke særlig mange af for børn i dag. Det er meget, meget sjældent, at børn bliver færdige i fuldstændig ureguleret flokke, hvor de for eksempel prøver hinanden af, prøver hinandens grænser sig af, siger ting og sager, som de aldrig ville sige, når deres mor eller far var der. Men for så ligesom at høre sig selv sige det. Fordi jeg ved ikke, om I også kan huske, at der nogle gange kun ske ting og sager på byggelegepladsen på fodboldbanen nede bag ved Blommen, alle de steder, man søgt hen. Der kunne være meget, meget hårde tone, og der kunne også klart indimellem ske ting, der var for meget. Det her, i hvert fald huske, der skete på byggelejpladsen i det boligkvarter, hvor jeg voksede op i en del af min barndom i Holstebro. Der foregik ting på den byggelejplads som de voksne aldrig fik at vide, og som måske også var lidt grænseoverskridende for en del af vedkommende. Men det var ligesom en del af stadens autonome børnekultur. Den børnekultur opsøges i værelseskulturen af år 2019 i høj grad af Det er jo der, man opsøger en del af den mørke vejl og det uregulerede fællesskab, fordi vores søren skulle man ellers finde den frivlige. Det betyder ikke, at det nødvendigvis er helt i orden. Det var jeg jo tilbage til. Der er ikke klart dele af det, hvad skal man ureguleret børnefællesskab, man finder her, der i den grad øh, hvad skal man sige, har brug for at blive reguleret eller i hvert fald bliver adresseret af nogle ansvarsfulde voksne. Men det betyder, at vi skal være opmærksomme på, at det også kan være et udtryk for, at børn i alle ældre har brug for et frirum. At man ikke nødvendigvis bliver et stærkt og selvstændigt menneske, hvis man er under konstant voksenforsyret. Så det er noget med at finde en ny balance omkring det. Men nu løber jeg altid lidt foran mig selv. Hvis vi ser på om og er nu 2019, kan vi se en række tendenser, som jeg har oplevet over de seneste 10 år i Medierådet for Børn Noget, som virkelig har slået mig over de seneste bare 5-6 år med IFA's ankomst, det er de yngre aldersgrupper. Indtil for 10 år siden, var børnehørbørn og, og vuggestuebørn noget vi i Medierådet for Børn og løb. stort set ikke behøver at beskæftige os med. De, så, øh, de var på Uline, når de var på nede. De så Ramecham, eller det så var til det, før Ramecham kom til. Øh, men ellers, så var de egentlig ikke en relevant gruppe i forhold til medier. I dag er vi som medierød nødt til at lave informationsmaterialer til børnehaver og til vuggestuer, og udvikler læringsmaterialer til pædagogerne, fordi at man skal adressere hvad skal man sige den digitale ulighed og den digitale danse helt ned på det punkt hvor øh, børnene kommer i vuggestuen. Det er noget ganske nyt for os. Og det er måske et udtryk for en anden ting, vi ser i dag, og det er, at de her medier bliver en del af en flere rumæner af hverdagslivet, end vi er vant til. Forstået på den måde, at for 10-15 år siden, kunne man måske lidt stadigvæk sådan ting. Når også var der børnene, så kom... Øh, så kom radioen til, eller så kom filmen, så kom radioen, så kom TV og, og, så, videre, og så videre og så kunne vi ligesom se de forskellige medier, vi kunne tilgå via internettet. Hvad skal man sige som det sidste skud på mediestammen. som et underholdningstilbud og et kulturtilbud på linje med de underholdnings- og kulturtilbud som andre medier udgår. Det der nye bliver i dag, det er Jamen, internettet er jo ikke bare et underholdnings- og kulturtilbud. Underholdnings, eller, internettet er blevet en del af vores familieliv. Internettet er blevet en del af vores skoleliv. Vores fritidsliv. Vores medborgerskab. Vores sundhed. Og så videre og så videre. Det vil sige, at flere og flere domæner af hverdagslivet er på en eller anden måde ramsat af de her teknologier. Og det betyder også, altså det betyder øh, på den ene side, at vi er nødt til at forstå for eksempel at vi har spillet rigtig meget Fortnite. Så er det ikke fordi Fortnite træder i stedet for venskaber. Det er et spørgsmål om, at det domæne af hverdagslivet, der handler om venskaber og social interaktion, er flyttet ind i Fortnite. Så, så det svarer sådan set til at spille fodbold sammen, og at tage ned på fodboldbanen og spille fodbold sammen. Og det er typisk nogle af de samme problematikker, der knytter sig til de to ting, bortset fra, at der er en bestemt, hvad skal man sige, kommersialisering til stede på de her platforme, som det er rigtig væsentligt at se. Noget, som jeg på det seneste er blevet opmærksom på som en sidste tendens, der er mange flere, men dem jeg hæfter mig ved er, hvordan de her kommercielle værktøjer i stigende grad er blevet en fuldstændig naturlig del af nogle offentlige rum, som man hidtil har betragtet som værdifri og ikke kommerciel. Helt tydeligt, skolens Et klassisk eksempel kunne være de her Google-skoler, hvor Google ligesom tilbyder hele infrastrukturen. Så udveksling af øh, skoleopgaver, øh, intern kommunikation, elever og lærer imellem, alting varetager til Google. Det var en interessant situation, fordi Google samtidig er en øh, global Gigant, med nogle meget, meget, meget tydelige kommersielle interesser, og hvad betyder det for det rum, de øh, stiller til rådighed for skolen på den ene side, hvad er deres interesse i at gøre det, og hvad betyder det for eksempel også for de her børns læringsdata, som vi opsamler omkring dem, for at sikre os, at de lærer det, som de skal lære. Så det er noget, der interesserer mig rigtig meget i øjeblikket, det er, hvordan kan vi på en eller anden måde sikre, at en række af de her tech med nogle meget subfi kommersielle interesser, kan vi fastholde sig. og på en eller anden måde styre, når de i stigende grad begynder at bevæge sig ind i vores offentlige rum og institution. Når jeg bringer det op her, er det fordi, at jeg nogle gange synes, at de her grundproblematikker drukner Lige lovlig meget i en hvor man taler om afhængighed og digital detox og alt ting. Og man får sådan ligesom den her Den moralske diskurs op omkring det, der gør, at vi aldrig når frem til at diskutere de her forretningsmodeller. Og her sker der altså rigtig meget lige nu, som vi skal være opmærksomme på. Udfordringerne her er på den ene side. Børne- og ungdomshedet leves på godt og på ondt i nye teknologiske rammer. Vi kan ikke rigtig slette de der teknologiske rammer, og børnelivet er ikke bedre af det, men vi skal finde ud af, hvordan vi håndterer det. Og vi har blandt andet indikationer for grænsen mellem det private og det offentlige, mellem omsorg og overvågning og mellem frihed og beskyttelse. Det har altid repræsenteret dilemmaer. Et helt klassisk eksempel, der bliver det delt billeder på et gymnasium. Men de bliver jo delt på elevernes private platforme, og mange af de her aktiviteter finder sted uden for skoletiden. Hvem har ansvaret? Er det rektor på gymnasiet? Er det de forældre? Er det de unge mennesker? Hvordan har vi hidtil håndteret de her problematikker? Og hvordan skal vi håndtere dem nu, hvor det foregår i et eller andet virtuelt lag, der spænder hen over alle de fysiske sammenhænge, hvor de her børn er sammen. Enten virtuelt eller fysisk. Det vil sige, kan gymnasiets rektor rent faktisk blande sig i, hvad eleverne foretager sig på deres telefoner efter skoletid? Det er et spørgsmål, vi skal have genforhandlet. Hvor går grænsen mellem omsorg og overvågning? Hvor går grænsen mellem beskyttelse og frihed for 15-16-årige i 2019? Som jeg nævnte før, er internettet for mange voksne først og fremmest et medium. Man er til, man er vant til at læse avisen på papir, nu læser man på nede. Man har været vant til at skrive breve, nu står man i mails Det er sådan lidt firkantet sat op. Men man kan sådan ligesom sige historisk set også inden for medieforskning, så har vi sådan ligesom filmforskning, så teleforskning forskning og så internetforskning. Og på den måde er det så ligesom tænkt som et separat medie. på den måde. Man læser nyheder, man sender e-mails, man søger forskellige typer af information. Men for børn og unge er det også et sted. Et sted, hvor man mødes med vennerne, hvor man spiller spil med hinanden, hvor man går på indkøb. Det er ligesom meget et socialt rum. Og et socialt rum, som er i konstant konkurrence med det fysiske rum, man er til stede i. Så det er jo ikke sådan, at man fravælger vennerne ved at spille Fortnite. Det er sværtimod et spørgsmål om, at man mødes med vennerne i Fortnite, i stedet for at sidde og skrive sammen med dem på Facebook. Fortnite, er jeg tilbøjelig til at sige at på af mine undersøgelser, er drengene med i sociale medier. Pigerne hænger rigtig meget ud på de sociale og Drengene hænger ud i forskellige computerspil. Men det er i begge tilfælde et socialt rum, hvor man går ind og er Og det er her en hel masse temaer i barndomslige udstødelser. For det handler i bund og grund om det samme. Det handler om venskaber, det handler om uvenskaber, det handler om mobbing, det handler om kærlighed og identitet. Og på den måde er grundproblematikkerne de samme. Vi kan sagtens tale med vores unge mennesker om det her, fordi det har været det samme til alle sider. Det er, hvad er det der sker med min krop lige nu, hvor jeg går gået i bibliotek? Det er, øh, hvordan får man egentlig en kæreste? Eller, så min bror der lige har fået en kæreste spurgte mig, hvordan er man egentlig kærester? <laughs> altså øh, hvordan, øh, det er sådan set de samme typer af spørgsmål man stiller sig selv. Og der kan vi skal vi, der kan vi og skal vi i lige så høj grad være til stede og ikke være til stede som voksne, alt efter barnets alde, som vores egne forældre var i forhold til os. Udfordringen i dag, det er en række af de eksperimenter, der finder sted i den her sammenhæng. En række af de eksperimenter, f.eks. egne grænser med andres grænser, som altså har været en del af børne- og ungdomslivet. Til alle tider, er sagt. De nu finder sted i en kontekst, som kan kopieres, sendes videre, sættes ind i en ny kontekst, kan få en helt ny mening, søges og findes frem igen, koordineres og organiseres. På godt og på ondt. Hvis vi nu for eksempel ser danske gymnasieelevers reaktion på den digitale eksamensfagt, Jeg ved ikke, om der er nogen, som har været opmærksom på den sag. Ja. Så kan vi jo se, at de organiserer en protest via Facebook. Så det er jo også en sammenhæng, hvor man kan komme til at træde karakterer som medborger og hvor 4.000 unge mennesker kan koordinere en fælles boykot af den digitale eksamensværk. Det er jo en af de positive ting. En af de knap så positive ting, det er nogle af de her tidlige fængende og risikable seksuelle eksperimenter, som vi måske alle sammen også et eller andet sted kan huske, vi har nogle af på vores egen Spirende unger. Jamen de kan lige pludselig tilgå os alle mennesker, hvis man har været heldig, at eller uheldig af noget er blevet optaget, eller at man delte med en, som det viste sig, man ikke kunne stod på bord. Så derfor så kan man sige, at vi, er nødt til, altså vi, kan ikke, vi kan ikke forhindre unge mennesker i at eksperimentere. Og vi kan heller ikke forhindre unge mennesker i at afprøve deres grænser. Og vi skal heller ikke kaste os ud i en fuldstændig uhemmelig overvågning af dem, for at forhindre dem i det. Men vi har faktisk brug for at hjælpe dem med at håndtere, at det sted på nogle teknologiske vilkår i dag, som, øh, som gør, at de her situationer i højere grad kan blive husket til evigt til på nettet, Og at de i højere grad lige pludselig kan svinge ud af kontrol. Det lige pludselig kan blive delt i en langt bredere kontekst, end man måske lige var forberedt på. Og hvordan skal man håndtere den situation?
0: Ja. Jeg tænker, at en af udfordringerne på nettet også er, at du kan blive kontaktet
2: af fremmede mennesker eller folk, der udgiver sig for at være nogen, vi ikke er. Ja. Og det er jo også noget, man bliver nødt til at forhøjelsesæt, også som ja. på nettet. Absolut. Og igen, når det
1: jo i virkeligheden tale om en klassisk problematik, ikke? Tilbage i 60'erne hedder det børnelokker, og så på et eller andet tidspunkt skiftede det navn til pædofiler, og det er rigtig helt en spørgsmål.
0: Men der kan du jo se den, og ja. det, ja. det kan vi jo ikke. Okay.
1: Ja. Det er rigtigt nok, og, og man kan sige, at øh, i forhold til det, så er øh, noget af det interessante, vi kan se, når vi ser på internationale undersøgelser, hvor vi samler danske børn og unge med børn og unge i andre europæiske lande. Mest afgørende, den undersøgelse, der hedder EU Kids Online og den, der hedder Net Children Go Mobile, så kan vi se, på den ene side, at danske børn og unge er langtidere, tidligere online på langt flere platforme, meget mere tid ad gangen osv. osv. De er meget mere omfattende forbrugere. Det betyder også, at de udsættes for flere risici på den ene side. Der er simpelthen flere erfaringer med, at nogle har henvendt sig, som måske ikke skulle have sig til en. Men man kan også samtidig se, at danske børn og unge af samme grund har langt flere strategier i forhold til at håndtere så det, som man på et tidspunkt, fra den, jeg tror, fra nogle af de første iterationer af EU Kids Online til de senere fandt ud af, det er, vi er nødt til at fokusere ud over risiko, hvis vi skal forstå børne- og ungdomslivet her. Fordi noget af det, der sker, når man får gjort erfaringer med det her, det er, at man også får det, man sådan ligesom kalder resilience. Eller hvordan skulle man kalde det modstandsdygtighed og modstrategier og evne til at passe på sig selv i det her perspektiv. Fordi man kan se i en række østlande og en række sydeuropæiske lande, hvor man traditionelt har været, hvad skal man sige, mere kontrollerende og afgrænsende i sin tilgang til børn og medier. Der udvikler man heller ikke lige så meget resilience, lige så mange modstrategier i forhold til. Så spørgsmålet er sådan set at finde ud af, hvor finder vi balancen imellem at sætte de her børn fri til et punkt, hvor de kan udvikle nogle modstrategier og hvornår, hvornår, hvornår må vi så ligesom sige, at det her det er en sammenhæng, det er en kontekst, hvor jeg egentlig ikke tror, at godt det må være i et eller andet obskurt forum på det mørke internet, for eksempel. Så det betyder, at vi er nødt til at have en dialog med vores børn, vi er nødt til at finde ud af, hvor de er henne, og hvad det er for nogle samtaler, der føres der. De næste par slides, jeg har er sådan en relativt øh, teenage slice, og der er ikke særlig mange teenageforældre herinde. Øh, jeg ved ikke om vi bare skal springe over eller om vi har nogen af dem alligevel. Øh, I kan gerne have lidt af dem alligevel. Så lader jeg bare være med at bruge for meget tid på det. Først og fremmest. Noget af det der sker, når de her nøglededer bliver delt, det er rigtig mange spørger sig selv, men hvordan kun nogen være så dum og overhovedet få taget nøgenbilleder af sig selv og dele det med Det er en anden form for vigtig blame Det svarer til at sige, at når du går i så kort en øh, nederdel, så er du også selv Fordi det at dele intime billeder, ikke kun nøgenbilleder, er en del af det at danne forpligtende relationer i dag. Det er en af de måder, man etablerer en intimitet, for eksempel med nogle rigtig gode venner eller med en kæreste. Og på den måde, så etablerede man en intim relation til den anden, når nu den anden viste, at man godt kunne stole på vedkommende. Og man kunne selvfølgelig blive skuffet. Man kunne blive skuffet og konstatere, at ens hemmelighed var det med hele skoleklassen den efterfølgende dag, og så kunne man blive rigtig ked af det, og nogle gange kunne man blive så ked af det, at det stadigvæk forfølger altså, man. Faktisk ikke helt er over, eller at man i bestemte situationer kan have rigtig, rigtig svært ved at stole på folk. Men ikke desto mindre, hvis man den anden vej rundt sagde, du må aldrig stole på nogen mennesker, så siger man også, du må ikke indgå i nogen intime relationer. Det er et led i det at indgå i intime relationer i dag. Og de her forfærdelige, forfærdelige sager vi ser, det er selvfølgelig nøg ubehageligt af nogen, så ikke kan varetage den, hvad skal man sige, det ansvar, de får når nogen øh, hvad skal man sige, tør at løbe i forhold til Men vi skal forstå, at nede under nogle af de her skandalesager, der ligger der en hel ungdomskultur, hvor det at have hvad skal man sige, intime relationer, er tæt bundet op på at dele nogle af de her billeder, hvor man sætter sig selv en lille smule på spil. Og for de unge mennesker handler det slet ikke kun om seksualitet. Det gør det måske fra omkring puberteten og frem, men det handler også om billeder, hvor man bare ser grim ud. Det handler om billeder, hvor man fortsat sig noget kikset. Man kan sige Snapchat. Øh, Marlene Charlotte Larsen og Jette Kofod lavede en lille undersøgelse, hvor de sammenlignede brugen af Instagram og Snapchat, og hvor det blev tydeligere, hvor Instagram er det polerede reklamebillede er på af dig. Der, hvor du virkelig pudser dig selv af og lægger filtre på og gør dig pæn, så er Snapchat det sted, hvor du viser dine doghærer. Hvor du øh, viser dig selv med filtreet hår uden at og med, øh, ja, de, alle mulige helt umulige sammenhænge sammen med sine forældre. Det er der, hvor man tør være enormt kækset. Og derfor er det også der, at man har udvekslinger med sine nærmeste relationer. Så salgsøgningen er en demonstration af tillid, og risiko er en del af det. Vi kan ikke fjerne risiko. Det svarer til at sige, at du må kun klappe i den nederste tredjedel af træet. Man klatrer jo netop op i toppen af træet, fordi det er interessant at se, hvor højt man er. Det. Men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at vi ikke skal hjælpe de her unge mennesker med at håndtere. Både at få dem til at forstå, at når nogen Æh, når nogen viser dig sin tillid, så har du også et ansvar. Også når I ikke er kærester Det er meget vigtigt, at vi som voksne, i stedet for bare én gang for alle, at afvise alt omkring intime billeder, går ind for alle, og tager stilling til det her med, hvilket ansvar man har, når nogle andre har vist én tillid. En anden ting som jeg synes er enormt interessant i den her ungdomskultur det er sådan noget som offentimentum eller deling af virkelig voldsom
0: billeder jeg har et spørgsmål her vi ja, med en kommentar til den. Altså, ja der var lige en dimension der handler om sådan noget datasikkerhed absolut eksempel, altså som der bare komplicere den intime relation man kan have med selvfølgelig med, altså, det er forholdsvis lidt at hække sig ind i andre eller man glemmer noget ud på facebook eller et eller andet og det er jo bare sådan en ekstra dimension, der er Ja. Kom- ja noget af det ikke?
1: Jeg er fuldstændig enig. Det der bare nogle gange sker lidt i tiden, fordi det er simpelthen så væsentligt. Og det man opdager, det er, at de unge mennesker er faktisk rimelig gode til det aspekt af datasikkerhed. Det det nu har jeg lige været på feltarbejde på Rødmandsgade Skole, og der kan jeg godt sige at når nogle af de der piger, de efterlader deres telefon på bordet, og nogle af drengene nærmer sig, Fint at de tilbage samler den der telefon op. Den lader man bestemt ikke lægge frit i klaselukavet. Man ved udmærket, at andre kan jeg gå ind og face-rave en, eller hvad det nu finder på at gøre. Det der nogle gange sker i diskussionen omkring datasikkerhed, det er, at vi får rådet diskussionen omkring intime billeder, sammen med diskussionen omkring GDPR og kommersiel overvågning. Fordi den datasikkerhed, du taler om her, det er datasikkerhed i forhold til dine nærmeste omgivelser, og i forhold, i, i forhold til nogle af de IT-kriminelle, som opererer på platforme som Snapchat og Facebook. Mens den kommersielle overvågning, det der handler om, at nogen for eksempel kan lave profiler af en, der kan få konsekvenser for en på et senere tidspunkt. Det, der er det egentlig bare underordnet, hvad du deler af billeder.
0: Det
1: er Der er det i virkeligheden det, de kan sidde og lave profiler af alt, hvad du gør, og du egentlig ikke har nogen som helst form for indblik i, hvad det er for en del af din online adfærd, der gør, at du bliver klassificeret som det ene eller det andet. For eksempel som en person med mere end 20 sygedage om året, eller hvad for det er, ikke. der er det helt underordnet. Så jeg tror, det er meget væsentligt, når man går ind i den diskussion om datasikkerhed, at finde ud af lige præcis, hvilken datasikkerhed vi taler om. Det du taler om der, det er jo i hvert fald to ting. Det ene er, at andre i de nærmeste omgivelser kan skabe sig adgang til din telefon, eller Hacker kan skabe sig adgang til snapchat base, for eksempel. Det ene, øh, det kan på en eller anden måde handle i forhold til. Det andet, der er vi nødt til at sikre os, at når øh, platformen ikke passer godt nok på vores data, så, øh, så må de også bøde for det. Øh, og så må vi have nogle myndigheder, mm. som øh, rent faktisk holder dem øh, op på deres ansvar. I forhold til, hvordan de passer på deres brugere og data. Fordi der har vi de faktisk noget lovgivning omkring. Og der kan vi godt blive enige om, at der er Snapchat en tvivlsom aktør. Jeg har heller ikke personlig en Snapchat-account af samme grund. Hvis vi ser på grænseoversneden og på sociale medier, så vil jeg gerne vende tilbage til det her med byggeleggepladsen. Fodboldbanen, Roskaren eller i det her tilfælde Rygeskuret. Det her tilfælde, hvor man mødes nogle steder uden voksenopsyn og prøver sig selv af og prøver de andre af. Og der kunne man godt komme til at sige og gøre ting, som nok var kommet en lille smule bag på ens forældre, hvis det havde Det er i virkeligheden den her, hvad skal man sige, mørke leg og det mørke børnefællesskab som gentager sig i nogle af de her sammenhænge, Men igen, så udfolder det sig bare på nogle nye vilkår, som har forskellige konsekvenser for, hvordan vi skal håndtere det. På den ene side, fordi det har potentielt større rækkevidde. hvis vi tager en som som offensiv endtøm, så var det jo op på flere hundredtusind medlemmer. Et øjeblik, der er så mange medlemmer i rummet, kan vi så stadigvæk sige, at det er det her lille private rygskur. Det kan vi jo ikke rigtig længere. Og det bliver også lige pludselig til et rum for en hel masse andre virkelig problematiske og kriminelle aktiviteter, når det når den størrelse. Og derfor kan vi ikke længere bare sige, at de unge skal have lov til at sig <tryk> En anden ting, som jeg synes er interessant ved nogle af de her grænseoverskridende ungdomskulturer på sociale medier, det er, Hvornår er man medskyldig alene ved at være deltager eller være tilskuer? Hvis vi ser på et forum som Offensiv Mentum. Jeg ved ikke, om I kan huske Offensiv Der er nogen, der ryster lidt på hovedet. Offensiv var en kæmpe sag for 2-3 år siden. Blandt andet fordi det var et af de steder, hvor de her, den her video øh, op fra Nordjylland blev delt. Øh, og et af de steder, hvor man i det hele taget fandt nogen, en, en, en fandt en meget, meget meget hård tone og en hvad man sige, relativt strategisk deling af en billeder uden offeret imod offerets vilje osv. så så der udspillede sig nogle så grove løjer derinde og de her løjer blev jo ligesom opretholdt af den ene procent som rent faktisk stod for hovedparten af indholdet derinde, mens den absolutte største part af de her mange 100.000 deltagere eller mange jeg tror det var 200.000, når det var flest. De ser jo bare til. De ser til i baggrunden. De er ligesom derinde, og så kører der nogle grove vitser. Kører der nogle grove vitser gennem luften. Og hvis man nu på en eller anden måde er interesseret i den der video, så kan man jo sådan ligesom intinuere, at man er der. Det. Og så kan det være, at der er nogen, der muligvis sender en privat besked. Men langt de fleste var jo egentlig ikke inde at skrive noget. De var bare med på en lytter. Men hvornår har du været så meget med på en lytter i et forum, der er groft nok til, at man på en eller anden måde kan sige Hvad skulle du ikke bare melde ud af det der? Øh, det kan man godt spørge sig selv om. Når lige nogle, nogle forberedt her. Øh, vi har i Medierådets regi haft en medarbejder til at rejse rundt i landet og interviewe børn og unge om de her ungdomskulturer online. Som for største vedkommende er enormt ugeproblematiske og en del af det normale børne- og ungdomsliv. Men der er altså en række steder den her fascination af og interesse i de her grænseoverskridende jokes. Altså f.eks. jødeviddigheder. Sådan noget som jeg tænker. Ja, det kan vi jo, altså hvordan, hvordan kan teenager at være i verdenskrig overhovedet synes det er morsom, Men netop fordi, at det er så grænseoverskridende, får det sin egen fascination på samme måde som det får inde i ryggerskuddet. Men hvor, længe, hvor langt kan man være tilskuer til de her ting, før du er noget af det, der fascinerer mig i det her perspektiv, er, at vi samtidig har en ungdom, der er pænere end nogensinde. De tager færre stoffer, der er mindre voldskriminalitet, de passer deres rolle, altså de er sådan set selvom medierne jo altid vil sige noget andet, pænere end de nogensinde har været. Og på den anden side så ser vi altså den der fascination af det enormt grænseoverskridende. Og det er jo også noget, altså, som sagt, jeg synes ikke, man skal kontrollere. Øh, børn og unge langt ned, øh, ned i det nederste lag af deres mobilbrug. Men jeg synes faktisk, det er relevant at tage en diskussion omkring, hvornår at man måske alligevel skal melde sig ud af den her type af brugrækning. Ja?
0: Så antydede du lige der, at der måske kunne være en sammenhæng mellem den faldende kriminalitetsrate og så det, at det udspiller sig mere vold på nettet? At man så at sige får afløb i den virtuelle verden og derfor ikke i den reale.
1: Altså det er én tolkning, øh, og det kriminalpræventive råd har jo faktisk lige udgivet en rapport, som Jacob Johan Demand fra Sociologisk Institut har stået for, hvor han analyserer ungdomskriminalitet på nettet. Nu kan jeg ikke huske rapporten i alle dens detaljer, øh, men den konkluderer sådan set ikke, hvad skal man sige, at hvad skal man sige, at det her er en slags nulsumsspil, hvor de her procent af ungdomskriminalitet nu bare flytter flyttet online. Men det er klart, at man kan se, at en del af ungdomskriminaliteten flytter sådan helt konkret online. Det kan fx være sådan noget som salg af ulovlige stoffer, det flytter online. Og så kan vi se, at der opstår nogle nye kriminalitetsformer, som er mere middelklasseagtige, havde jeg nær sagt. Hvor noget af det fx er den her, hvad skal man sige, deling af billeder uden de involverede personers samtykke.
0: Ja. Her, her tænkte jeg faktisk også på, om hvad skal man sige, om man kan finde afløb for aggression på lovlige måder gennem næste for eksempel, som gør, ja. at man ikke har en aggressiv adfærd øh, ude på gaden. Ja,
1: altså hvad skal man sige? Jamen, jeg vil jo gerne have det var sådan. Jeg har ikke set en undersøgelse, der underbygger det nu. Fordi det har jo været en alternativ modtagelse til hele den her forskning om, at voldelige spil skulle gøres voldelige. Så er der andre, der har haft den her katharsis den her forskning om vi gennemlever en række af de her aggressioner og kommer renset ud på den anden side og så behøver vi slet ikke at være... Altså, men det ser hverken ud til at mine den der med at vold, vold, voldelige spilgøres voldelige kan, den, kan, den kan egentlig ikke rigtig finde noget belæg men jeg har faktisk heller ikke set nogen undersøgelser der sådan rigtig underbygger det andet. Det ser ud til i langt de fleste tilfælde at være øh, hvad skal man sige en lille bitte minoritet af øh, Unge mennesker, som af en eller anden grund har et meget højt aggressionsniveau, har det med at spille på en helt bestemt måde i de her spil. Og det kan sådan set være de samme spiltitler, der er tale om. Øh, der kan man se en sammenhæng, men om, hvad skal man sige, hvad der fører til, hvad er meget svært at sige.
0: Ja. Men det er jo fx ikke længe siden, at der var lidt en det storbror til en søster hvor Ingen er helt vildt gammel. Han har siddet og set alle mulige <coughs> over spiden handlinger på nettet med hvordan de skal finde og så vil han øh, han synes det var spændende og interessant at vi prøve på sin toaster. Ja. Og har gjort det, som man kan jo ikke sige at der slet ikke er noget at taler for, at vi bliver påvirket. Det er selvfølgelig ikke alt, at
1: bliver der er jo ikke noget der ikke påvirker. Selvfølgelig påvirker alt ting også, men det vil måske jo også i et tilfælde som det, du beskriver. Nu kender jeg ikke historien. Men det vil måske jo også være for simpelthen at, at sige, at det var medierne alene, fordi hvis det var tilfældet, og hvis vi ser på den måde, vores populære kultur i det hele taget øh, skildrer verden på, så vil vi jo sådan set se betydeligere mere vold, end vi ser i praksis. Det vi kan se, det er, i den periode, hvor computerspil er blevet mainstream-underholdende, har vi samtidig set et fald i voldskriminaliteten, med undtagelse af vandekriminaliteten, som er vokset, og hvilket formentlig skyldes nogle andre ting. Okay,
0: ja, du er bare et er bare Hvad ved jeg, Ja, <løb> ja, ja. Så øh... jeg, jeg tænker, ja. med de der øh, bora borger og forhederne, det kan også være en sammenhæng, fordi vi jo ikke ved det, hvor ja. mange det er. Det vil, ja. jeg, der har også været de der sager om, at ja, man kan kendte hvor der er en eller anden tydel, optagelse. Så, så har de siddet over et middagsselskab og sagt noget virkelig virkelig godt. Ja. Og Vende til ven, der kan man nogle gange sige sådan nogle ting, og så, og så ja, ja. var det ikke for 50 år siden, så har det bare været sådan en eller anden... Ja. Øh, og så bliver det pludselig en kæmpe skandale, ja. fordi at det er så ude til tyske mennesker, og så kan man ikke sige, det er... Ja, lige
1: præcis, altså, det var antak, en fornemmelse, at hvad for Det rum... betyder
0: ja. jo meget i en forum på fem personer, der går ja.
1: taler,
0: taler man ikke, det lader så sige... Øh, ja ja,
1: og det er jo, du må jo selv bestemme, hvad du sidder og siger hjemme ved dit spisebord, altså... Øh, du kan jo bare sidde og fykke løgnagtigheder af, uden at nogen kan komme efter dig med en, en jurilovn i hånden, ikke? Altså, fordi det, du siger i dit private rum, det er jo dit, ikke? Spørgsmålet er, hvad for et rum uh, offensimentum er i det her tilfælde, ikke? Det er det, der er også mindre rum, altså, Ja, og hvor går grænsen, ikke? Hvor går grænsen for, hvornår det ikke er et privat rum længere? Der ja, det er jo det jo afgjort, at af offensimentum med dets mange medlemmer ikke længere var. Altså, selvom de sagde, vi er en hemmelig gruppe, det her, det er privat, så blev det sådan ligesom konstateret, I er for mange til, at I kan kalde det her længere. Og så blev det jo også lukket. Men problemet er jo, at det popper op alle mulige andre steder, under alle mulige navne. Så det er jo også derfor, man er ligesom nødt til... Øh at give sine mennesker et moralsk kompas omkring det, fordi det kan ikke reguleres 100%, i hvert fald ikke uden at det samtidig vil gå voldsomt ud over vores
2: ytringsfrihed i øvrigt.
1: Så det er igen et meget, meget klassisk demokratisk dilemma, ikke? Ja?
0: Er du bekendt, at fra Spitzer synes, at Ja. Han ja. siger noget med, at de her voldelige spil og voldelige film, det ja, er rigtigt, man kan ikke sådan en vise, at man bliver mere voldelig af, fordi, hvordan laver man en vilskabelig undersøgelse der? Ja. Der er det. Men der er undersøgelser, der viser, at man bliver mindre empatisk. Ja. Øh, Tag en fejl jeg
1: Er Jeg ikke, hvad skal man sige, jeg er ikke stor af Fred Spitzers øh, øh, arbejde, og det er måske også, fordi jeg synes, det bliver utrolig spekulativt. Hmm. Altså, og jeg har ikke set tilstrækkeligt mange undersøgelser, der underbygger det med empati. Det, som jeg til gengæld kan se, og som jeg oplever i min forskning omkring computerspil, er at her ser vi i en række tilfælde et overlap imellem, på den ene side, nogle fuldstændig almindelige hverdags- venskabskulturer som f.eks. skoleklassen, der mødes i Fortnite, på den ene side, og så ser vi, hvad skal man sige, et mere globalt organiseret online kultur, som måske har nogle andre typer af øh, No nogle, nogle andre typer, værdier og en andens tradition for, hvordan man taler til hinanden. Og det er jo klart, at i krydsfeltet mellem de to, så rejser der nogle ting over. Det jeg kunne se konkret i min øh, undersøgelse omkring børn og unge og computerspil i hverdagen, var, at de computerspillere, som spillede kompetitive holdspil, øh, der var der flere, der havde erfaring med mobbning og flere, der var sætterklæde mobber i den gruppe i forhold til dem, der spillede non-competitive solospil. Simpelthen fordi der i nogle af de her online-competitive miljøer kommer til at opstå en mere hård tone. Jeg mener bare ikke, man kan tilskrive det computermedier computermediet som størrelse. Det er lige så meget et spørgsmål om at forstå, hvad er det for nogle kulturer, der opstår omkring det her. Så det er altså i stedet for at gå ind og forbyde computerspil, fordi man siger, at de er unge der er uampatiske omkring det, så skulle man snart sige, hvis din dreng eller pige, er interesseret i de her kompetitive spil, så skulle du tage et til det i en foreningskontekst, hvor der faktisk er nogle mennesker til stede, der er klar til at bremsætte det her, og være med til at sætte nogle andre normer for, hvordan vi taler om andre. Fordi det synes jeg måske, altså jeg ved ikke om, der var noget, der udspillede sig en helt fantastisk og, og øh, og sindsoprivende og forfærdelig begivenhed, man kalder Gamergame her for øh, en 4-5 år siden. Er der nogen, der har læst det begreb gamergate Hvor en lille gruppe meget, meget vrede unge mænd, organiseret på blandt andet Reddit og Fortune, virkelig gav en gas og gik til angreb på alle feministiske kvindelige spilbloggere i verden, og den fik ikke for lidt. Det var også noget med bombetrusler mod konferencer, hvor de talte, og doxingen, hvor de sådan ligesom hackede dem, og fandt deres private data og lagde dem online osv., altså regulært kriminelle. Og der kan man sige, det er ikke hele spilkulturen, men det er en del af den online spilkultur, som man nok i et eller andet omfang vil afskærme sine unge mennesker fra. Den eksisterer også ikke for fodbold. Hooliganisme for eksempel. Eller når FCK og Brøndby lige pludselig mødes ude i Vestborg for at slås, eller hvad de nu gør. Og det siger vi jo også, at vi vil jo gerne have vores unge mennesker til at gå fod- til fodbold, men vi vil gerne have, at de går til fodbold i en lokal klub, hvor der er nogle trænere, som prøver at lære dem en ordentlig sport. Og jeg vil mene, det var det samme, vi har med at gøre, når vi har med de her kompetitive holdspillere. Jeg ved ikke, om det var et tilstrækkeligt svar.
0: Jamen, det var bare en helt kort, så det, det vil sige, at de undtagelser, man får splittet af hans omgivelser, det er så ikke repræsentativt for. Hvad
1: altså, jeg synes du jeg er derfølgelig? Altså, altså de her spil, rigtig mange handler jo om vold og aggression og empati osv. Og, så videre, og øh, det karakteristiske karakteristisk for hovedparten af dem, at de er amerikanske, at de er udført i en effekttradition hvor man får en række af sine egne typisk unge, mandlige college-studerende til at spille nogle spil og udfylde et efterfølgende. Så det vil sige hvis, man, øh, fuldstændig, hvad skal man sige, hvis man nu går en lille smule sociologisk til værks, til værks, så vil man måske ikke acceptere, at unge amerikanske mandlige college-studerende skulle betragtes som repræsentative for alle unge børn, øh, børn og unge verden over på den ene side. Og derudover så har jeg nogle forbehold i forhold til, øh, hvordan det her måles. Det måles typisk ved, at man får folk til at udfylde spørgeskema, så spiller de en halv times tid, en eller andet spil, man har bedt dem om at spille, så udfylder de et igen, eller også man, øh, laver man en eller anden form for eksperimentel øh, opstilling, hvor man måler på korttidseffekterne af den her stillaktivitet. Og det er en fremgangsmåde, som ofte kritiseres for, at den er... Øh, Altså først og fremmest, den er fokus på korttidseffekter, ikke på langtidseffekter. Og den typisk til udgangspunkt i nogle meget, meget kunstige situationer, som ikke rigtig indfanger computerspil som fænomen, i der øh, Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at se, hvad de samme forskere ville få ud af det, hvis de begyndte at lede efter positive effekter. De leder jo konsekvent efter negative effekter. Der kan man til gengæld sige, at kulturforskning den anden har en tendens til kun at lede efter positive effekter, så...
2: Hvis vi det er en
1: problem, ikke der tid i begge lejre. Ja. Hvis
2: man leder
0: efter meget empati, men har det er jo egentlig ikke en negativ ting.
1: Jo, men hvordan måler du empati? Altså et klassisk eksempel på vold computerspil eller undersøgelser af, hvordan skildring af vold i computerspil virker på folk, er en undersøgelse, hvor man for eksempel har folk til at udfylde et spørgeskema hvor de skal fuldlænde ord. Så det er sådan noget som kind, eller et ord på fire bogstaver, der begynder, begynder med KI, er det kindly, of kill eller kiss, for eksempel? Og så måler man folks associationer, om de har aggressive associationer eller ej. Altså, på den måde, så altså, so, 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 so nogle gange skal man lidt ned i detaljen og finde ud af, hvad baserer de egentlig den her måling af empati på? I vores egen undersøgelse, hvor vi egentlig prøvede at gå lidt sociologisk til værk, så prøvede at finde ud af, jamen er der en sammenhæng mellem spilleraktivitet og trivsel? Der så vi på fysiske symptomer, hovedpine, mavepine, søvnbesvær, besvær, mobbning, ensomhed og øh, skænderier i hjem. Øh. Og vi kunne øh, ikke rigtig finde noget på ensomhed, men det er måske også fordi det er svært at undersøge ensomhed i et Vi øh, fandt som sagt nogle udslag på mobbning, som vi synes var rigtig interessante, men de var ikke store. Så øh, med hensyn til hovedpine, mavepine og søvnbesvær Uh, fandt vi stort set ingenting. Vi fandt én gruppe, hvor der var udslag, men der var kun 16 dem. Det var nemlig de piger, som fortrinsvis spillede kompetitiv holdspil. Det er der stort set ingen af. Uh, til gengæld så fandt vi rigtig mange kompetitive holdspillere, som skændtes med deres forældre omkring det. <laughs> <laughs> så vi kan simpelthen se, at det største problem omkring de her spil, det er, at deres at børn og unge og deres forældre ikke kan blive enige om, hvilken plads den her spilaktivitet skal have i hverdighed.
0: Så, så kunne du fortælle lidt mere om det? Okay. Altså, jeg har en lang på 14. Så ja. jeg er været rigtig glad den for Fortnite. Ja. Og
2: hvor jeg
0: lever stadigvæk øh, trukket godt tilbage at det gamle billede af at børnene leger i Flok ned i gården. Og hvorfor går du ikke ned så før, og skal før fodbold Og jeg hører mig selv sige det masser af gange, og jeg er snart 30, ja. og jeg mig selv sige Altså Så hvordan går man lidt praktisk til værks? I forhold til en 14-årig knæk, der faktisk er optaget det her med alt det sociale liv, der foregår på de her platforme. Hvordan balancerer man det? Fordi jeg har ikke lyst til bare at give mm. slip. Nej. sig selv, gør alt, hvad du vil. Ja. Og omvendt har jeg lyst til at respektere de... Ja. De jeg tror for, for det
1: første, man er nødt til at have en positiv dialog omkring det. Fordi at det hele tiden er en problematiserende samtale, man har omkring det her spil så bliver det meget svært for det unge mennesker at komme og betro sig, hvis der fx er nogle ubehagelige personer, der har henvendt sig til dem,
2: mm.
1: eller udsat dem for noget af det her spil. Mm. Det er noget af det, vi kan se med de unge mennesker, at de er usindbøjelige til at fortælle til forældrene, hvis noget er gået galt. Fordi at de dels har en oplevelse af, at forældrene bare kan sanktionere dem endnu mere, fx afskære madværen selv, det her medie, og de dels har en tendens til at skandalisere det, fordi de er overbekymrede. Så det er væsentligt at have en positiv dialog omkring det. Det behøver ikke betyde, at man selv skal spille Fortnite. Altså, fordi på et eller andet tidspunkt bliver man jo træt af at sidde og tabe <lødder> Det er bare rigtig irriterende. Men det er jo også, at man kan sidde og på nogle gameplay-aktivere sammen, for at få en fornemmelse af, hvad det er ud på. Det har jeg selv har gjort derhjemme... Altså, jeg vil sige, at min dreng spillede rigtig meget Fortnite, lige indtil han øh, fik en kæreste, så holdt den op. Men det jeg prøver at gøre i den forbindelse, fordi det er klart, det fulgte meget, men jeg tror i stedet for at prøve at begrænse spilleaktiviteten, så fokuserede jeg i virkeligheden på, hvad skal man sige, hvis det nu ikke er spilleaktiviteten, der er i sig selv er et problem, men det er de ting, som den går ud over, man kan diskutere, så kan det nogle gange blive lettere. Det kan for eksempel være at sige, jamen uanset hvad, og det tror jeg sådan set både og læger og alle mulige andre kan blive enige om, man skal have sin nattesøvn. Hvis der er et problem omkring spil og sociale, øh, sociale medier lige nu, så er det at vores børn og vores unge ikke får deres nattesøvn. Den skal vi altså passe på. Så jeg har aldrig brugt begrebet skærmtid derhjemme, men jeg insisterer over overfor alle mine børn på digital lugtid. Alle, inklusive mig selv lukker for alle platformer, og jeg mener, at jeg slukker min telefon, jeg slukker min computer en time før jeg går i seng, og det gælder alle medlemmer af vores husstand derhjemme, fordi, at man skal have den der ro. Og så kan det være, at egentlig være lige meget, hvor mange timer fortnight, der bliver spillet om dagen. Den er selvfølgelig hård, fordi hvad siger de i resten af klassen? Og hvis han nu må lukke sig ud, han sidder selvfølgelig og siger, at siger, alle de andre drenge nu spændes 11. <laughs> ja.
2: Og det der sikker, der er der sikkert også nogen af drenge i klassen,
1: men der er også en helt helt der må. Så en af de måder, man kan håndtere det her på, det er også at tage en samtale med de andre forældre i klassen. Vi blev enige om på et tidspunkt på et forældremøde, simpelthen, vi kunne ikke blive enige om en bestemt digital lukketid. Det var vi forskellige, var forskellige til, men det vi blev enige om, det var at fortælle de andre, hvornår vores digitale lukketid lå. Fordi når man så ligesom sagde, når man så fik den der med, at alle de andre er tilgængelige nu og alle vejen, så synes vi ligesom sige, Jamen, det er jo godt, hvad I er der, og, og, og Alfred, men øh, ja, det var altså lige nogle tilfældig din valgte der. Det var ikke nogen fra klassen, men, øh, men, øh, men der er også andre, der ikke er. Ja. Øh, og på den måde, så er det lidt lettere at gå ind i den diskussion, så det er en diskussion, der er lettere at tage på klassen. Så det er der med at have en positiv dialog, og i stedet for at problematisere selve spillet, så have fokus på tingene udenom spillet. For eksempel nalsøvnen, måltiderne, eller ting man gerne vil lave sammen.
0: Vi holder lige 7 minutters pause, hvor man kan få lov til at tage noget kaffe og strække benene. Nælder sig simpelthen, hvis der er nogen, der ikke har set kirkerummet og godt kunne se sig og få en kort fortidsførgsmål. Men øh, Men vi fortsætter. Ja.
1: Øh, Først skal jeg lige opsamle lidt lige på det her spørgsmål om ungdomskultur og online, fordi det centrale spørgsmål er jo, hvordan vi håndterer det. Nu har jeg jo sagt, at øh, alt er lidt gamle og alligevel ikke. Hvordan stiller det os som øh, ansvarlige voksne og forældre i det her, øh, i forhold til nogle af de her medier? Og der skal man måske først og spørge sig selv om man kan, på man overhovedet skal eliminere al risiko, eller om ikke risiko på en eller anden måde, er noget vi må forholde os til er i vores børns liv på den ene eller på den anden måde. Så det er lige så meget et spørgsmål om, hvor stor en risiko, og hvilken type af risiko osv. Det er noget med at spørge selv hvordan vi fastholder en åben dialog med vores børn og unge, så vi får en fornemmelse af, hvornår der er noget, der er helt galt. Så de ikke går rundt med det alene for længe. Så derfor er vi nødt til også at en interesseret og en positiv samtale om de her medier frem for hele tiden at problematisere. Og så er vi nødt til at spørge selv, om vi egentlig er gode rolmodelægere, når vi bruger sociale medier. Fordi det er det altså ikke altid.
0: <tryk> <tryk>
1: Fordi der var sådan set, den eu Kids online-undersøgelse, jeg refererede til før, viste jo sådan set i nogle af sine seneste iterationer, der blandt børn og unge er en stigende bekymring over forældrene ikke og nærværende. Fordi de er på deres telefoner hele tiden. ikke? Så hvad er det vi egentlig, vi viser gennem vores egne måder at handle på? Og her har jeg jo faktisk en film. Jeg sagde jo ikke, at en film, jeg ville vise jer. Det har jeg jo faktisk. Kan I se nu?
2: Ja, vi kan du Du er så klogere, ikke? en instagram, yes. ja. Er det vores? Jeg har en Instagram. De <laughs> og de det, det er det vores, der hedder Mor ogen. Hvor kan det ikke Det er bare så folk, kan finde, hvad vi laver, og morgen kan se, hvad vi laver. Jeg lavede billede fra Mallorca i sommer. Det der på vi er så Og der var de strid badebukser. Og jeg bade frakt. Og så Hashtag 2K-drejer
1: det gjorde det
2: Jo, det ser så sød ud på det billede, skal det gøre dig? Vi får rigtig mange likes <tryk> hvis... mm-hmm. Jeg er Det bare score, uh, det er jo det, der er meningen <tryk> <tryk> Jeg bare ikke om lovet til var måske lidt fjollet. <tryk> du Det er for sjov, skal. Det er jo bare sjovt. Nej, det gjorde ikke bare. så stå på Facebook. Se det er så Det er, sødt. Det er sjov. Du er så ikke, <gørsmål> alle mine venner skal se det her. men så må jeg bare fjerne det. Man kan ikke bare fjerne det.
1: Det en kampagne vi lancerede i 2017, der havde en undersøgelse, der viste, at børn, øh, forældre var relativt udsendt børn til at spørge deres børn, før de delte billeder af dem øh, på forskellige sociale medier. Og jeg var lidt forbavset over reaktionerne, fordi at der var mange, der sig, ligesom, talte om, at de nærmest havde mobberet i forhold til deres børn og unge. Og det var jo ikke noget hysteri, at de sådan, ligesom, skulle indhente noget skriftligt samtykke, bare at de skulle dele et billede af deres børn i fastelangstøj, osv. Og, <laughs> og det er jo selvfølgelig heller ikke fordi, jeg synes, at forældre skal indhente samtykke hos deres børn i tid og Men Men hele den her samtale om, hvordan man opfører sig på de sociale medier, de er jo nødt til at begynde hjemme. Og der er vi jo også nødt til at have en, hvad skal man sige, en løblig dialog, fordi vi jo også som rollemodeller er med til at vise, hvordan samtykke er noget, man løbende tager en samtale om. Det behøver selvfølgelig altså, ikke betyde, at man hver eneste gang, man deler et billede, skal spørge pæn, men det betyder fx, at man skal have en samtale om, hvad for nogle billeder er okay at dele, og hvad for nogle billeder egentlig ikke okay at dele, og hvordan skifter det i forhold til, hvilken alder barnen har. Så det begynder altså også ved os som rollemodeller, Nu kan jeg se, nu kan jeg ikke komme ind til, åh, oh, der har er vi. Det var det ene jeg lige vil sige, men så vil jeg gå videre til det her med computerspillet, måske også fordi, at det men den aldersgruppe, vi har med at gøre her, er ret væsentligt. Så jeg vil lige helt sige, at det her moderne børneliv, vi får øh, i kraft af urbanisering, postindustrialisering, globalisering osv. får til konsekvens af de kommersielle lejeredskaber får en større betydning, end de har fået ud til. Og computerstillet er ikke den allerhøjeste symptom på den udvikling. Og det vi skal huske, det er, at det fortsætter lejen, der sætter rammerne for spillet, ikke omvendt. På den måde kan vi forstå at mange af de her computerspil i forlængelse af klassiske legefænomener. Mange af de her online kompetitive håndspil er sådan set bare en anden form for røver og soldater. På samme måde som et spil som i sims, er en anden måde at lege farmorvær på. Og lege forskellige typer og rolleleger på. Lidt ligesom når man sidder og leger med sine bamser, eller sine dukker, eller hvad det nu er med tid at med, så kan man lege meget og min bedste veninde, eller man kan forestille sig et fantastisk rigt sted, eller man kan forestille sig et sted i den anden ende af verden, eller på samme måde så kan man sidde og forestille sig ting og sager med det, er det Så computerspillene er på den måde meget sammenlignende med en helt almindelig fodbold. En fodbold kan du bruge til at spille fodbold med, og den er designet til formålet. Så derfor, så koster det et stykke arbejde at bruge den til andre ting. Men øh, det betyder ikke, at du ikke kan bruge den til andre ting. For eksempel, hvis I ikke er nok til at etablere et egentligt spille spil, spil fodbold, så kan man spille mur. Man kan sådan set også, hvis man virkelig insisterer at spille eller lege termen rundt om en bold i mangel af bedre objekter osv. osv. Den egner sig knap, nok, øh, knap så godt til det, fordi den ikke ligesom har en størrelse og en form, der gør, at man kan gemme den alle de steder. Så der er noget, der er designet til, og så er der noget, der også kan bruges til. Og det er faktisk nøjagtigt ligesådan med spil. Og det er en af grundene til, at et spil som Minecraft for eksempel er et super fedt spil. Det er et super fedt spil, fordi det er så åbent, og designet, og det giver til så mange forskellige typer af legeaktiviteter. Og det er måske også en af grundene til, at Minecraft har den mest balancerede kønsprofil overhovedet. Den giver simpelthen plads til flere variationer af legeaktiviteter og flere fælles legeaktiviteter mellem køn. I forhold til andre spil, som måske er lidt mere utilgivende eller kun giver plads til en mere snæver mængde af aktiviteter. I denne her undersøgelse, vi lavede omkring computerspil i hverdagslivet, så kunne vi se, vi fandt som sagt frem til nogle relativt forskellige typer af problemer i hverdagen alt efter om man nu var den kompetitive holdspiller på den ene side eller den non kompetitiv solospiller på den anden side og det vi kunne se det var også at computerspil indgik i hverdagslivet på forskellige måder Man kan på den ene side se spil som en form for fokuseret samvær Det er League of Legends, det er CSGO, det er Fortnite Her ser vi typisk den holdbaserede konkurrence hvor det at spille bliver et alternativ til fodbold eller anden holdsport. Man kan også se, at det simpelthen kommer til udtryk i ungdomskulturelle grupperinger i skolen. Mange af de drenge vi talte med sagde ligesom, øh, at ligesom en, 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 jeg er en del af lørdrengene. Eller nej, jeg spiller overhovedet, det kan vi ikke gøre Jeg er en af Og så spiller man FIFA. Så på den måde så bliver det også en ungdomskulturel gruppering og en identitetsmarkør, øh, noget man er. Da min dreng for eksempel, holdt op med at spille Fortnite, gjorde han også op med sin, sit sociale tilhørsforhold i klassen. Han forlod faktisk mere eller mindre den drengegruppe, han var en del af, og sluttede sig til hinanden. Så det var simpelthen tydeligt, at han skiftede til et andet sted. Til den del af klassen, hvor man så ligesom var blevet for stor til at lege, og sad og hed kærester og snakkede sammen. Men formentlig også et sted, hvor man eksperimenterede med andre ting som også kan være problematiske, f.eks. tobak og der. Så der kan man godt nogle gange tænke, jamen det der, det der fællesskab, det var faktisk en måde at forlænge vagnommen på forlænge legen på. ja.
0: Øh, altså, Du taler meget om, om, om med det der men der er også nogle, nogle ret konkrete forskel. Altså ja. øh, det fysiske aspekt ved at spille fodbold,
2: altså bevæge ja. sig, frisk luft, alt muligt.
0: Ja. man kan sige, at 400 udvikler sig jo sindssygt meget fra bogstorierne mm. til at de er ja.
2: øh,
0: fuldt udvokset og, og dagmæssigt, at man skal lære af vokser og fleksibilitet og sådan noget. Øh, hvor meget ja, fokus skal man lægge på det?
1: Jeg har faktisk ikke set nogen undersøgelser, der sådan helt konkret påviser en sammenhæng mellem computerspil og overvægt for eksempel. Hovedparten af de undersøgelser, jeg ser på området, har sådan set vist nogle relativt små udsving i forhold til det. Men det er jo klart, at vi har ikke særlig godt af at sidde stille for lang tid i gang, Og nogle gange skal vi også bevæge os. Jeg tror, det væsentlige er, at vi ikke nødvendigvis skal se en modsætning mellem de to ting. Noget det, man kan se på nogle af de e-sportshold, der opstår, er fx, at der bliver fysisk træning også ret væsentlig, Fordi du skal faktisk være i ret god form for at kunne koncentrere dig så intenst, som du skal, når du spiller nogle af de her spil. Så jeg tror i nogle tilfælde, er det måske også noget med at tænke det mere sammen. Og også tænke, hvilke typer af hvad skal man sige, udadvendte og fysiske aktiviteter, kan vi knytte ind i den her fascination af computerspil. I stedet for at se det som modsætninger. Fordi hvis jeg måske havde gået til min græn, da han spillede Fortnite og sagde, hvad med at gå ud og spille noget fodbold? Så kunne jeg være sikker på, at det eneste jeg ville have var et skimmeri. Fordi for min greng, der er det med at bevæge sig ud på en fodboldbane ensbetydende med konsekvente udøvelse. En tone han ikke kan lide, trænere, der råber og skriger, det kan han sige, ikke holde ud. Og i det hele taget en tone. <laughs> Det er simpelthen hans oplevelse af fodboldkulturen på hans skole. Men øh, sådan noget som, øh, hvad skal man sige, parkour. Han var for eksempel interesseret i øh, Grand Theft Auto på et tidspunkt, fordi man kunne lave parkour-videoer. Hvis det er det, der interesse interessen, kan vi så ligesom lave nogle aktiviteter, der i højere grad forener dem. Forstår du, jeg mener? Så jeg tror at det der med at sige, at fodbold er godt, computerspil er forkert, tror jeg er en forkert måde at få bygget noget mere fysisk aktivitet. Det er måske i højere grad at gå med den her interesse og se, hvordan man kan komme den rigtige vej. Ja.
0: Jeg synes det er meget interessant, at du forklarer om, at der også er et socialt samvær øh, ja. gennem computerspil for eksempel. Øhm, men jeg, jeg kan ikke lade være med at spørge lidt ind til hvilke former for sociale kompetencer udvikles øh, over nettet og hvad, hvad skal man sige lister man ikke noget gennem det virtuelle samvær til forskel fra det fysiske altså der er der en eller anden engelsk digter, der har sagt at vi, vi fødes som originaler og som kopier
2: mm-hmm.
0: og, og jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at få den tanke at når vores børn i så høj grad ligesom formes gennem, hvad skal man sige rammer, som er, er sat af de her og, og, og interagerer med andre i, i, i de her karakterer osv. er det ja. så ikke med til at, hvad skal man sige, ensrette eller øh, skabe en mindre øh, mindre originalitet i deres øh, selvforståelse og interaktion med andre? Ja, uh,
1: yeah. ja. Jeg tror ikke, vi kan sige, at fordi det er medieborgen, så er det mere indtrækkende. Men det er jo klart, at nogle ungdomskulturer er indtrækkende. det kan også godt være, at vi fx har, hvad skal man sige, nogle øh, forsimplede og uopnåelige kropsidealer og andre ting, der på en eller anden måde opretholdes gennem de her medierede fællesskaber i dag og noget, man i et eller andet omfang skal tage op. Men jeg tror ikke, der er noget af det, jeg ser her, som kan stå mål med den indtrækkning jeg oplevede, da jeg boede i bro som teenager for eksempel. Altså, så, så man skal også ligesom finde ud af, hvad er ungdomskulturen, og hvad er mediet i det her perspektiv. Jeg synes klart, at der er nogle elementer i den her online-kultur, vi skal være opmærksom på. Sådan noget som offensimensum, som for eksempel Gamergate, og den her mobbekultur, der kan eksistere i nogle af de her online-miljøer. Men jeg tror, vi skal prøve på med at tro, at de her spiltræder er i stedet for det fysiske samvær. Tværtimod, når min bror sad og spillede Fortnite derhjemme, så var det jo fordi, han var en del af, Fortnite-drejmegruppen hen i skolen. Og så var det faktisk i forlængelse af det fysiske venskab. Og så kunne de også finde på at se ud på spilcaféer og spille sammen. Hvis man er bekymret for, om de er nok fysiske sammen, så kunne det være, at man skulle organisere nogle fælles udflugter, f.eks. til spilcaféer, hvor man også kan sidde i det samme rum og spille sammen. Fordi det er egentlig ret skægt og på nogle måder sjovere. Også fordi, at, øh, at det er genererende for resten af familien, at man sidder inde på sit værelse og råber og skriger, mens det er helt normalt at sidde ned på spilcaféen og råbe og skrige videre. Og så, øh, så jeg tror igen, at man sådan ligesom skal tænke, øh, hvad er det egentlig for noget en syg, øh, fysisk samvær, som langt de fleste af de her unge mennesker egentlig øh, dyrker gennem deres virtuelle samvær, og hvordan kan vi sådan ligesom hjælpe det fys- fysiske samvær til at, øh, at finde sted på de rigtige præmisser. Jeg ved ikke, om det var tilstrækkeligt svar. Og så har vi også en markering hernede. Jeg
2: ja. Ja, ved ikke, om det var min jeg. Ja, det er, nu, nu snakker du meget om computerspil om ja. drengene og sådan noget jeg, øh, jeg har lige læst en bog øh, Den der der hedder Sluk af Imran Rashid øh, ja. der, Som har, har været en bestiller ja. ja. Han er jo meget optaget øh, Af det der med øh, At børnene bliver meget øh, øh, Svære måske Til at behovskontrollere Altså behovsudskydet Fordi ja. at man hele tiden Får noget, når man er på de sociale medier når man Øh, er på skærme, ikke? at mm. hvor teknologien før var noget, vi skulle række ud efter, vi skulle opsøge information, nu kalder det på os hele tiden. Vi bliver yeah. banket på skulderen hele tiden, der er nogen, der banker på og lokker yeah. med lyderfarver og alt det der. Ikke? At du, at, har du en bekymring i forhold til det der med, om man bliver dårligere til det, man, man øh, har behov for, øh, og, og mere ligesom, gerne vil have det, man har lyst til? Altså, netop når det er børn, hvor hjernen er under udvikling Altså jeg har noget meget stærke
1: forbehold i forhold til det her hjerneforskningsperspektiv, fordi det i mine øjne er søvnvidenskabeligt. Ja. Søvnvidenskabeligt i den forståelse, man applikerer en hel masse begreber fra neurofysiologien, der giver det et udtryk af at være utroligt videnskabelig, Når man leder efter de konkrete videnskabelige frembragte data, der skulle gøre lige den her forklaringsmodel bedre end andre, så er det faktisk rigtig svært at finde dem. Men det sted, hvor jeg har mine bekymringer, det kan godt være, at vi skal springe til det, faktisk... Øhm, jeg vil lige sige, jeg skal lige afslutte den her, med at sige, regnene er typisk heroppe, pigerne er typisk hernede med spillet som den i individuelle adspredelse. Og i vores undersøgelse, som inkluderede en survey med 1500 survey og 19 opfølgende interviews og to fokusgruppeinterviews, fandt vi de klart mest ensomme og dårligt fungerende unge i den her gruppe, men det dem dem heroppe, der har spillet som et fokuseret samvær, som problematiseres af kolde køl- af generationen. Det vil jeg bare lige gøre opmærksom på. Fordi det typisk er Fortnite og det sociale samvær, der hele tiden problematiseres ud fra alle mulige forestillinger om empati og andre ting. Men det er noget man sidder alene og ikke opsøger andres samvær. Jeg vil lige vende til det der, fordi man centrale argument, det er det her med, at vi bliver afhængige. Vi bliver afhængige af de her medier. Og det er der, så han tager han som i hjerneforskningens definition, hvor der er fokus på det her med dopaminkikket, at vi bliver afhængige af dopamin. Problemet er bare, at hvis man konsulterer hjerneforskningen, så er det ikke fordi vi får et fordi dopamin er ikke et belønningsstof. Dopamin er et motivationsstof. Det er ikke ensbetydende med, at der ikke er nogen sammenhæng mellem dopamin og afhængighed. Men det er ikke så enkelt, som at vi skulle blive afhængige af dopamin på samme måde, som man kunne blive afhængig af kokain. Det er altså betydeligt mere komplekst end det, udover, over, at hovedparten af det, vi ved om dopamin, ved vi fra laboratorieeksperimenter med genetisk modificeret mus. Så hele adkikeringen af det her på mediefeltet er rent spekulativ. Der er faktisk ikke nogen undersøgelser, der i praksis påviser, at det er det, der er tale om. Så har vi argumentet for psykologi, hvor man i høj grad tager udgangspunkt i ganglig diagnosen. Hvad? Gaming-diagnosen, altså diagnosen for patologisk gambling, Og så modellerer man sådan ligesom en, øh, en, øh, en gaming-diagnose over det, men uden at man egentlig har fået testet valideret, det, er, hvad det, er, hvad det, er, det vil sige, måler vi det, vi hævder måle, måle, når vi applikerer den her diagnose. Så noget af det, som jeg har arbejdet med, har været i højere grad et sociologisk perspektiv, hvor fokus for os har været på, jamen hvad giver det rent faktisk af konflikter i hverdag? Så det, som min kollega og jeg har arbejdet med i forlæggelse af det, er et generationsproblematik. Det her det er en tilbagevendende, hvad skal man sige, generationskonflikt. Så det er en konflikt, som har gentaget sig på andre områder, men som i det her tilfælde kommer til at handle om generationers forhandlinger om, hvorvidt computerspil er en legitim fritidsaktivitet. eller hvad. Så min kollega Andreas Ræk, der som arbejder med øh, rollekonflikter, det vil sige, hvordan vi kan se nogle af de her konflikter, der opstår omkring computerspillet, som en konflikt mellem de forskellige roller, vi har i vores hverdag. Det vil sige, det bliver teenage af de voksne's work-life balance. Du skal være en god søn, du skal være en god elev, du skal være en god kammerat. Og det kan nogle gange, i nogle tilfælde, være svært at være alle tre ting på samme tid. Navlig i en hverdag, hvor de her kontekster lige pludselig overlader. Tidligere så kunne man være en god søn derhjemme, en god elev i skolen og en god kammerat nede på fodboldbanen. Men når de her sociale samtaler begynder at flyde ind over hinanden, så opstår, øh, så opstår konflikterne imellem de forskellige roller. Og så har jeg personligt arbejdet med nogle af de der få tilfælde. Det vil sige, der har vi ikke majoritetsproblematikken, men minoritetsproblematikken. Fordi vi stod på nogle cases undervejs, hvor det var helt galt. Der var en i vores datasæt som var løbet hjem fra. Fordi han var så uvenner med sine forældre, det der computerspil. Og det var ret vildt, når vi ser en 15-årig dreng regn, som han løb hjem fra og ind hos sin søster i en øh, nærliggende by, fordi han simpelthen ikke kan håndtere den der konflikt med forældrene længere. Så det kan vi jo godt lige ind i, at vi har et regulært problem. Og så nogle af de her unge mennesker ser jeg også en tendens til, at computerspillet i nogle i enkelte tilfælde bliver en øh, måde, at øh, udsætte store livsbeslutninger på. En måde at vælge at blive inaktiv på, hvis man er på et tidspunkt i livet, hvor man skal til at træffe nogle beslutninger og ikke føler sig klar til det. Og det er typisk det, vi ser ved overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse af en eller anden art, hvor vi kan se, at nogle simpelthen bare vælger at dykke ned. Det vi så kan se, det er, at de fleste dukker sådan set op igen. Og selvom det nok er problematisk, så kan man spørge sig selv, om det er lige så problematisk, at forsvinde ind i togedalene, så man kan sige at nogle af mine jævnaldrende gjorde, øh, dengang de stod med den samme udfordring, ikke? Men togedalene mener jeg så altså at afbygge et eller andet overdrevet forbrug af for eksempel has, ikke? Altså man kan spørge sig selv, hvis det er den der time man skal have, er det så den værste timeout man kan have, når det kommer til støtte? Mm. Øhm, men der er også andre forklaringer på problematisk brug. Først er til det her forventningspres for omgivelserne. Den der forventning om, at man skal være til stede. For eksempel, at du ikke bare lukker ud midt under en kamp i Fortnite, for eksempel. Så bliver du altså upopulær, Navnet, hvis dit hold er ved at vinde. Fordi dit andre fire, de taber, hvis du lukker ud midt i det hele og selvom der er aftensmad osv. Så, så det, der ser ud som afhængighed for forældrene, er i virkeligheden din forpligtelse på nogle venner. Og så er der monetarisering gennem design. Og det er en ting, som jeg faktisk synes er vildt problematisk, men vi når aldrig i den diskussion. Nemlig, hvordan er det de her spil, er designet til at fastholde vores opmærksomhed og få penge ud af os? Vi har en eller anden tendens til stadigvæk at sige, Fortnite er free to play, men din dreng for eksempel, har du en idé om, hvor mange penge han har brugt på Fortnite? Ja, Ja, hvor
0: meget?
1: Et par hundrede måske. Et par hundrede måske, ja. Så er han ikke nederinde, vil jeg sige. Jeg var ude og, og interviewe en øh, gruppe øh, 10-12-årige i forbindelse med Cooking Pirates, som ikke for nogens vedkommende havde betalt under 1000 kroner for at spille fortnite Fordi det er designet til at fastholde. Det er designet til at få nogle lommepenge ud af de her unge mennesker. Og det er også designet til på en eller anden måde at få dem til at afgive data. Så sagt på den måde computerteknologi kan ikke gøre os afhængig. Teknologi kan ikke lige pludselig ændre vores øh, hvad skal man sige, behovsstrategier eller behovs til men visse forretningsmodeller online, PT, og navnlig dem der giver sig ud for at være gratis, er dem vi skal være allermest opmærksom på, fordi det er der vi ser nogle af de mest suspekte og utransparente forretningsmodeller i praksis. Og der bliver tiden også en væsentlig ressource. En ting er, hvor mange longpenge, der går i det. Men en anden ting er, at alene de unge menneskers opmærksomhed, og her taler er Fortnite ikke nødvendigvis det store problem, når vi taler om opmærksomhed, det er i lige så høj grad noget som Candy Crush. Hvor mange jer spiller Candy Crush? Ser du reklamerne, du ser Candy Crush? For at få flere points? Ja. Yeah. Det er jo en helt almindelig måde nu, at få nye coins, eller hvad man nu skal have. Øh, for at øh, spille videre eller flere chancer i sin bane. på, det er at gemme en reklame. Jamen det er jo en klassisk forretningsmodel, hvis folk ikke er villige til at betale med penge, så de er til at betale så deres opmærksomhed osv. Videre, videre. Og selvfølgelig er det her de her platforme indrettet med det formål. Medierådet for børn og unge har i samarbejde med Børns Vilkår øh, gennemført en større undersøgelse, som vi har udgivet fire rapporter omkring her som man kan finde på børns billkårs hjemmeside og den første rapport, der handler om børnehavebørn der har vi også interviewet forældre om hvad for nogle apps de greenliner på børnenes platform det vil sige smartphones og tablets osv. Og, og der kan vi se, at det, der optager forældrene, det er om der er vold i om de skal betale penge for det og nærmest det sidste gjorde mig faktisk en lille smule trist til mode fordi det er lige præcis de her gratis apps der er det vi ikke skal udsætte vores børn, vi skal ikke skal udsætte vores og unge for apropos det her design med henblik på fastholdelse og monetarisering. Hvis man bekymrer sig for den dimension, så skal man insistere på at købe sine spil og betale for dem upfront. Så skal man forbyde alle gratis spil på apps og telefoner, og så skal man gå efter den forretningsmodel, som hedder, du køber det her spil én gang, og så er det ikke udfordring for spiludbyderen, hvor meget du de spiller det efterfølgende. Så vil du kunne komme ud af det her design, hvor det hele tiden handler om at holde dig fast i spillet. Giver det mening? Mm-hmm. Jeg skal lige... Hvis I nu forestiller jer at I tilbage i 1990'erne, når I købte et spil, så købte I det på en CD. Opgivet så begyndte de her subscription-baserede spil at komme. De var ikke lige så interesserede i, hvad skal man sige, at fange dig ind upfront, men de var interesseret i at fastholde dig. Dog var de ikke interesserede i at få dig til at spille flere timer om dagen, end nødvendigt. Dels fordi, så ville spillet blive problemer, så ville du ikke betale næste måned med bonnement. Dels ville du optage et dyr serverplads. Men med de her play to free modeller, så er det jo sådan set både din opmærksomhed, dine data og de potentielle penge, du kan lægge, der noget værd så de vil være anderledes interesseret i at få så mange dine minutter som overhovedet muligt. Så hvis vi ser på, hvordan de her spiller er designer, så kan vi se de klassiske box games, som vi ser her. De henter op deres primære indtægt via retail, det vil sige forretninger. Det vil sige, at vi har en single price, og det betyder, at deres design emphasis, som at siger det er lot of initial content. Det er trailer, det er upfront, Det er for at folk til at købe det i første omgang. Og derfor så kan man sige, at deres kunderelation har vægt på det, man kunne kalde acquisition. Det vil sige at få folk ind i butikken. Det er den gamle, det er den klassiske forretningsmodel. Hvis vi ser på Games as altså Continuous Service, det er sådan noget som World of Warcraft. Det vil sige, at man betaler et månedligt beløb for at kunne spille så meget eller så lidt, eller så lidt som det nu passer i. Det er jo egentlig en tidsbaseret pricing. Hvor fokus er på det, man kan kalde long term engagement, det vil sige, vi vil gerne beholde dig et år, vi vil gerne beholde dig to. Og derfor så kommer uh, relationship emphasis til ikke på retention, det vil sige fastholdelse af kunder. Endelig, hvis vi ser på de her såkaldte free to play, så har de både salg af items i spillet og reklame, reklame i spillet. Så i det ene tilfælde vil de gerne have dine penge, i det andet tilfælde vil de gerne have din opmærksomhed. Det betyder, at de har fokus på viralitet og på intensivering af specifikke spil. Og derfor så kan man sige, at de har et samlet fokus dels på acquisition, og så altså det man kalder monetization, det er at få dine penge. Udover det er der et forskellige forhold til tid i de to forretningsmodeller, som jeg nævnte før. I World of Warcraft for eksempel, der var der faktisk indbygget designmæssigt, Uh, en ting, der gjorde, at hvis man spillede for mange timer, så begyndte man at, be- at tjene færre experience points på team quests.